0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo seminario virtual de IntelliJuris. Les agradecemos mucho su presencia, que nos acompañen esta noche. En las emisiones premias, previas hemos venido analizando diversas dimensiones jurídicas de la pandemia. Hemos tratado aspectos fiscales, laborales, de amparo y en general del impacto que tiene la pandemia en el derecho. En todas ellas hemos encontrado que estamos frente a situaciones inéditas que nos obligan a replantear muchos de los supuestos tradicionales con los que veníamos eh, pensando. Esta noche vamos a tratar una de las dimensiones más complejas, más difíciles, más interesantes que presenta la pandemia. Hoy hablamos del tema de la vida y de la muerte y de los dilemas que inevitablemente tendremos que enfrentar. Nadie quisiera estar en esta situación pero lamentablemente tenemos que analizarla y tratar de entender los problemas que se plantean para el derecho. Permítateme exponer muy brevemente algunos de los supuestos de la conversación que vamos a tener. Partimos de dos hechos. Primero, que en los próximos días miles de personas van a ser eh, afectadas por el virus COVID-19 en todo el país y que van a necesitar, muchos de ellos, una cama de terapia intensiva. Segundo hecho, de que a pesar de todo el esfuerzo gubernamental que se ha hecho, va a llegar un momento en el que el número de camas van a ser insuficientes. Los números varían dependiendo del modelo que se utilice, la proyección, el número de camas, eh, pero no importando los supuestos, lo que sí sabemos que va a suceder, ya está sucediendo de hecho, es que habrá menos camas de terapia intensiva de las que vamos a necesitar para atender a las personas que van a requerir de esta asistencia. Frente a un escenario así, trágico por donde se le vea, tarde o temprano, cuando llegue ese momento, el personal médico va a tener que tomar decisiones. ¿A quién le vamos a dar la atención de los recursos escasos? ¿En qué momento se puede retirar un respirador a un paciente que no mejora? ¿Cómo tomar estas decisiones en un contexto de presión en donde cada familia, cada persona va a exigir atención para sí misma o para sus familiares? Hay muchísimas preguntas y para hablar de este tema, contamos con un panel interdisciplinario que generosamente nos han aceptado la invitación para conversar sobre estas cuestiones. En primer lugar, la doctora Asunción Álvarez, maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de bioética, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, es miembro del Colegio de Bioética y sus líneas de investigación son la muerte en la práctica clínica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Nos acompaña el doctor Adrián Sotomota, médico por la Facultad de Medicina de la UNAM Especialista en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Nutrición, candidato a doctor en Fisiología y Genética por la Universidad de Oxford y tutor de Bioquímica Humana en la misma universidad. Y finalmente, un abogado, eh, Javier Martín Reyes, quien estudió su licenciatura en Derecho en la UNAM y también una en Ciencia Política en el CIDE. Es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia y es candidato a doctor en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que es profesor de tiempo completo del CIDE y coordinador de la licenciatura en Derecho. Pues, con estos tres invitados y la participación a los cuales les invitamos, vamos a tener la oportunidad de, de recibir sus preguntas, sus chats. Le daría en primer lugar la palabra a, a la doctora Adriana, eh, no, a la eh, doctora Asunción Álvarez, perdón, al, al doctor Adrián Soto. Perdón, eh, disculpen. Y, y la pregunta, Adrián, es muy concreta. ¿Cuáles son los problemas prácticos que enfrentan los médicos en el tratamiento de pacientes, particularmente en situaciones como la del COVID-19? ¿Qué dilemas enfrenta el médico? ¿Qué dilemas enfrenta en un hospital? ¿Qué dilemas enfrenta el sistema de salud en su conjunto? Adelante, por favor. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación. Yo empezaría diciendo que... Tomar decisiones de triage, esto es de seleccionar a los pacientes para recibir la atención médica en cierta parte del hospital o en cierto orden, y hacer estimaciones sobre la probabilidad de fallecer de un paciente no es nuevo para los médicos. Esto es algo que se hace todos los días. El triage ha existido desde hace muchos años y hay muchísimas herramientas para calcular o para estimar las probabilidades de sobrevivir de los pacientes que utilizamos todos los días. Lo que es absolutamente nuevo es el contexto en el que lo estamos haciendo. Es la enfermedad a la que nos estamos enfrentando y esto hace que, además de la carga de trabajo, además de la presión de tiempo y de carga de trabajo que ya existe, los criterios con los cuales se toman decisiones en ese triage cambian y además, el contexto en el que estamos hace inválidas o imprácticas muchas de las herramientas para estimar la mortalidad que ya utilizamos. En concreto sabemos que, por ejemplo, eh, una de las herramientas que utilizamos, el, hay un score que se llama SOFA, eh, se han hecho análisis de qué tan válidas son las predicciones de este score en un, en un contexto similar al actual, en la pandemia de H1N1, que es tal vez el escenario más parecido a lo que estamos viviendo actualmente. Y sabemos que las predicciones no son válidas. Eh, sabemos que muchas de las herramientas y las calculadoras que utilizamos día a día no están accesibles en todos los hospitales, en todas partes del mundo, o requieren ciertos grados de habilidad técnica o de experiencia para hacer medidas de manera consistente. Entonces, eh, ocurren varias cosas. Aún y cuando no son preguntas o problemas nuevos para los profesionales de la salud, el contexto hace que cambien de manera muy significativa y además nos vamos a enfrentar a que por la demanda o por el, el, eh, el incremento en la demanda de profesionales de la salud, muchos médicos que típicamente no lidian con este tipo de problemas se van a tener que enfrentar a este tipo de problemas. Es decir, eh, estas son preguntas o circunstancias muy específicas de los cuidados críticos o de los médicos que están trabajando frecuentemente en hospitalización, pero pues como ahora ya no son suficientes, como se necesitan más profesionales de la salud, pues necesitamos traer más ayuda necesitamos traer manos a que también colaboren en estas tareas en las cuales, pues, a lo mejor no tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces, eh, principalmente es eso, no son, insisto, no son preguntas o problemas nuevos para la medicina, pero el contexto en el que lo tenemos que hacer lo cambia todo. Típicamente, en, en el triage, eh, como funciona todos los días, se procura atender a quien, a quien está más grave. Vamos a suponer que en un servicio de urgencias llega una persona que tiene un resfriado común o que tiene, no sé, una infección estomacal, es algo molesto, que necesita atención médica, pero que no amenaza su vida, esa persona espera a que se atiendan primero a las personas que vienen eh, vienen desangrándose o que tuvieron un accidente fuerte o con un infarto y ese es un poco el criterio. Ahora ya no. Ahora, en, en este contexto de sobresaturación de los sistemas de salud, se han empleado en otras partes del mundo o se han propuesto en nuestro país distintos criterios para guiar la toma de decisiones de a quién se le atiende primero. Y esto también, por supuesto, cambia. Eh, nos cambia el panorama. Entonces, eh, por resumir y por ceder la palabra, en concreto es eso, es una pregunta vieja que tenemos o que estamos obligados a ver con ojos nuevos.
0: Muchas gracias, muchas gracias Adrián. Bien, ahora eh, le preguntaría a la doctora Asunción Álvarez que nos introduzca y, y nos eh, ilustre con cuáles son las herramientas que nos da la bioética para enfrentar estos, eh, estas dramáticas situaciones. Y quizás también aprovechar para que nos cuente un poco qué se ha hecho en México, qué hemos hecho para prepararnos y, y qué elementos tenemos para enfrentar esta situación que es ya inminente, lamentablemente. Gracias.
2: Gracias, sí. Bueno, pues, atendiendo a, al título de esto que nos reúne, que es vida y muerte y, y dilemas, bueno, continuaría con lo que ya decía Adrián aquí, el, el escenario que vamos a ver tampoco es nuevo en el sentido que se va a tra tratar de tomar decisiones sobre el final de la vida de, de pacientes, que es algo que también normalmente se da en situaciones ordinarias, en donde hay que preguntarse si se debe prolongar o no la vida de una persona. Normalmente. Y en, do, y en donde en esas situaciones los principios bioéticos que guían son el principio de beneficencia, le va a beneficiar esto al paciente y el de autonomía. ¿Qué quería el paciente al respecto? Hay muchas personas que, que no querrían ciertos tratamientos porque no querían arriesgarse a vivir en, recibiendo terapia intensiva y cuando saben que ya tienen pocas probabilidades de sobrevivir. Eso pasa en situaciones normales. Aquí lo que va a pasar es lo que ya anunciaban, es que la, la carga, la, la cantidad de pacientes que al mismo tiempo van a estar necesitando un tratamiento de terapia intensiva que podría hacerles que, que sobrevivan, que se curen, va a ser muchísima al mismo tiempo y definitivamente, como ya hemos dicho ya decía Adrián, no va a haber, bueno, no sé si lo decía o lo sabemos, no va a haber posibilidades de que todos reciban ese tratamiento. Entonces, estamos en una situación de pandemia en donde los criterios bioéticos que mencionaba de la autonomía, la beneficencia, no desaparecen, pero el que queda por arriba de todos es el de justicia social. Y la pregunta que hay que hacer es, Dada la escasez de recursos, que es lo que vamos a enfrentar, ¿cuál es la manera más ética, la manera más justa de utilizar estos recursos? Entonces, bueno, para eso se establecen diferentes criterios. De hecho, la guía que se ha propuesto, que propuso el Consejo, es, establece algunos criterios. Pero podemos decir que un criterio que siempre eh, es el más justo sería el que aprovecha mejor los recursos, el que salva más vidas, y en ese sentido, el primer criterio es una valoración médica para saber qué, qué pacientes tienen probabilidades de aprovechar ese recurso. Porque eso sería justo, eso sería ético. No sería justo darle un recurso a una persona porque los familiares tienen tantas ganas de que, de que lo, lo reciba o el mismo médico o el mismo paciente, pero hay datos que indican que no lo va a aprovechar porque si se le da a esa persona, esa persona va a morir y va a morir también la persona que podía haberlo aprovechado y podía haberse curado y no se le dio. Para decirlo de manera muy sencilla. Este es un punto que es esencial que la sociedad entienda porque como ya como como se puede entender cada familia, cada paciente solo ve por su familiar y solo quiere que ese paciente tenga la oportunidad de tratarse. Pero no necesariamente tiene que entender la gente que no necesariamente van a ser elegidos para recibir ese tratamiento por la condición médica que acompaña a la enfermedad de COVID, por la, por la cantidad de enfermedades o por las complicaciones, en fin, por, por lo que hace que su evaluación médica indique que no lo va a poder aprovechar. Y realmente yo creo que el hecho de que la guía que se propuso se haya empezado a discutir fue algo que ha permitido que la gente pueda empezar a entender esto, porque nos cuesta muchísimo trabajo. Ahora, hay otro panorama. Hay personas que en situaciones ordinarias, como ya decía antes, han pensado en, en el final de su vida, han pensado que la medicina tiene límites para evitar siempre la muerte, que, que todo esto se complica en, un, en una situación, en una sociedad en donde nunca queremos pensar en la muerte, nunca queremos pensar en lo que nosotros querríamos elegir en caso de estar cerca. Y de repente esta situación de pandemia nos pone la muerte de frente y nos da miedo ser de esos que podríamos estar en situaciones de necesitar un tratamiento intensivo y no poderlo tener. Pero para quien sí ha pensado y se da cuenta de que la medicina tiene límites y que habría formas en donde no, no querría sobrevivir o no querría arriesgarse a morir, pues hay personas que sí han pensado que podrían decir, a mí no me den ese tratamiento, no. mediante una voluntad anticipada, preferentemente escrita, pero si no, por lo menos eh, platicada. Y eso sería muy importante, porque eso sería algo que sí podría, desde luego, ayudar a tomar esas decisiones cuando sí se puede basar uno, no solo en esa valoración médica, sino en la voluntad de la persona. Ahora, las personas que no sean sujetos de ese tratamiento intensivo que, con el cual podrían o esperarían poder sobrevivir, pues no es que ya no se les atienda, sino que deben de recibir una atención, y así está establecido en, en esta guía que se ha propuesto, deben recibir cuidados paliativos para que tengan pues, el mejor final de vida posible. Y también deben de tener apoyo psicológico que formaría parte de estos cuidados paliativos. Desde luego, tomando en cuenta con las limitaciones que existen, porque lo que también nos está confrontando esta pandemia es pues todo lo que no funciona bien en el sistema de salud. Pero bueno, eso es, eso es lo que se propone, porque eso es lo que se piensa que se merecen estas personas, estos pacientes que no pueden recibir el tratamiento, pero que no se les abandona. Y no sé si me estoy alargando mucho, entonces, a lo mejor ahí lo dejo.
0: ¿Podemos retomar a partir de ahí? Sí. Eh, gracias, Asunción. Javier, eh... ¿Qué herramientas da el derecho para enfrentar estas situaciones? Y una pregunta que empieza a surgir en, en nuestros eh, participantes, ¿y ¿cómo hacer compatible un mecanismo de triaje con una perspectiva de derechos humanos en donde en principio todo el mundo tiene el mismo derecho a la salud, a la vida, a la atención médica? Eh, ¿Qué dirías eh, como una primera reacción a estas preguntas?
3: Yo creo que la respuesta es muy parecida justo a la que daba Adrián para el campo de la medicina, ¿no? Es decir, si la pregunta es, ¿tenemos o no tenemos herramientas eh, para eh, tomar decisiones, digamos, en términos jurídicos, frente a un contexto como este? Y creo que la respuesta es evidente, y es que sí, lo que cambia, y de manera muy dramáticamente, es el contexto fáctico en el cual estamos eh, operando, y eso creo que introduce algunos problemas adicionales que típicamente no veríamos en la arena eh, jurídica. Eh, yo enfatizaría aquí el, digamos, el gran problema constitucional, el gran problema de derechos eh, humanos, ya lo venían apuntando tanto Asunción como Adrián, y es que dado que tenemos recursos muy escasos, dado que sabemos que necesariamente habrá que elegir a ciertos pacientes que reciban estos recursos de medicina crítica y que habrá otros que no lo eh, reciban, pues necesitamos un criterio que sea eh, lo más claro y lo más transparente eh, posible. ¿no? En términos constitucionales el, el gran problema es que sabemos que bajo cualquier eh, modelo que querramos pues, la probabilidad de poder tomar provecho de estos, eh, eh, de estos este, sistemas por así decirlo, de, de, de camas de terapia intensiva, de respiradores y de otros eh, recursos de medicina eh, crítica, ¿no? la probabilidad de sobrevivir depende precisamente de las condiciones de salud eh, de las personas. Esto en términos constitucionales es una categoría eh, sospechosa porque le vamos a dar acceso a los que tengan mejores condiciones de salud y no le vamos a dar acceso a los que comparativamente tengan eh, menos. Esto que hace pues, que el nivel de escrutinio sea muy alto ¿no? y ahí sí creo que tanto el derecho comparado como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido muy enfáticas al señalar que cuando tenemos una categoría sospechosa tenemos que aplicar un test de escrutinio estricto que tiene eh, tres partes, ¿no? La primera es que la medida, en este caso el sistema de triaje que en su momento se adopte, tiene que fin eh, perseguir finalidades eh, imperiosas, ¿no? Aquí tenemos un primer gran dilema, ¿no? Y es qué vamos a priorizar, ¿no? Eh, ya que se mencionaba un poco lo de la guía, lo, lo iría apuntando eh, desde ya, ¿no? La guía propone eh, darle el mismo peso a dos objetivos que yo creo que eh, sin duda son muy importantes, que es uno, salvar el mayor número de vidas posible, dándole el mismo peso, por así decirlo, a todas las eh, vidas, pero también le da la mitad del puntaje a lo que se estima podría ser un buen predictor del número de años de vida que podría vivir una, una persona después eh, de sobrevivir al, al, al COVID. ¿Cómo eh, elegir entre estos, los dos objetivos? Yo creo que es una respuesta que no nos da necesariamente el, el derecho yo tengo la impresión de que el objetivo que mejor respeta, digamos, la igual di dignidad de las vidas, pues es irnos por el número de vidas y no necesariamente tratar de apostarle al número de años vidas, pero sabemos que eso es algo eh, discutible, problemático, y que yo creo que no tiene una resolución eh, fácil, digamos, ni en términos éticos ni en términos eh, jurídicos. ¿no? El segundo paso del, del test, que es que hay que decirlo, es un test eh, muy duro, es que la medida tiene que estar eh, estrechamente vinculada o estrechamente confeccionada para alcanzar esa eh, finalidad. ¿no? Este es un paso del test eh, y la mejor doctrina, creo que así lo sostiene de manera correcta, probatorio. ¿no? Lo que tiene que demostrar el Estado eh, mexicano, en este caso el Consejo eh, de Salubridad, es que ese modelo que se adopte realmente sirve para asignar las camas a quien tiene mayor probabilidad y para no asignarlas a quien tiene menor eh, probabilidad. ¿no? En, en términos jurídicos diríamos hay que minimizar los problemas de sobre y de subinclusión. Eh, Aquí un poco el, el, el problema que se ha venido apuntando creo que en el debate público respecto de la, eh, de la guía, es que como decía eh, Adrián, hay evidencia de que los puntajes de SOFA que típicamente eh, se utilizan no necesariamente funcionan bien en contextos de epidemias como parece ser el del COVID. Entonces parecería que ahí eh, sería mucho mejor apostar por un sistema que sí tome la evidencia específica de, de COVID. Y la última parte del, del test, el tercer paso, es que se tiene que demostrar, de una cuenta ahí la carga probatoria la tiene el Estado, que no existe una medida que sea igual de idónea, pero menos eh, eh, restrictiva. ¿no? Hay también, eh, lo que hemos apuntado algunos, es que la guía utiliza cierto tipo de categorías, como las comorbidades, que pueden ser mucho más estigmatizantes que algunas alternativas que optan por esto. En todo caso, yo cerraría nada más eh, diciendo, Sergio, creo que aquí el, el, el gran reto es que el modelo que finalmente se apruebe cumpla con dos condiciones. La primera es que sea realmente implementable en todo el país y segundo, que cuente con criterios lo más objetivos eh, posible. ¿Para qué? Para blindar a todos. ¿no? Sabemos eh, y, y en este mismo espacio se ha discutido que la cantidad de amparos que se han presentado relacionados con la pandemia no ha sido menor. Sabemos que los jueces van a tener que conocer de estas cosas. Yo sé que es otro tema, pero creo que sí son preguntas, eh, digamos, justiciables y que tendrán que responder eh, los jueces. Y creo que la única manera que tenemos de blindar a los profesionales de la salud, a los pacientes, a sus familias, en sus con, eh, como sociedad, es tener criterios que sean muy claros. Creo que el peor escenario que podríamos tener es un escenario donde no se aprueba ningún tipo de criterio obligatorio, porque entonces ahí lo que va a pasar es vamos a generar eh, un caos y márgenes de discrecionalidad incluso de corrupción preguntaba alguien eh, por ahí a nivel digamos de las unidades eh, médicas eso creo que podría incrementar el número eh, de litigios y aquí la verdad creo que más vale tener reglas claras de aplicación eh, general que estrategias causísticas que creo que en un contexto como este serían muy difíciles realmente de resolver por parte de la judicatura yo lo dejaría hasta ahí porque también ya estoy en los seis minutos Gracias, Javier.
0: Eh, Empieza a ver muchas preguntas del público. Antes de entrar en ellas, eh, yo quería pedirle a, a Asunción si nos comenta un poco qué es la guía. Eh, es cómo, la guía. ¿Qué es la, la guía? Y, y cómo la guía si...
2: tiene, el principal propósito de la guía es que anticipando y además eh, conociendo la experiencia de muchos médicos en otros países, se trata de dar a los médicos un instrumento para que no sean ellos los que están recibiendo pacientes, que están pidiendo tratamiento, que están necesitando un tratamiento intensivo, los que tengan que estar tomando decisiones en cada momento de qué paciente sí y qué paciente no. Esto ya lo decía el doctor Adrián, esto es algo a lo que están acostumbrados con un, con un número de pacientes determinado, pero no de la manera en que van a ser totalmente rebasados. Los testimonios de algunos médicos de Italia era, bueno, que lloraban porque tenían que estar decidiendo a qué paciente se le da un tratamiento y a cuál no. Entonces, el primer objetivo es apoyar a los médicos y darles un instrumento para que no sean ellos los que estén tomando esa decisión, sino que estén aplicando algo que ya se decidió y, y de hecho, en la guía se propone que haya un un equipo que sea el encargado de hacer esta valoración y comunicársela al médico y ya ellos pueden, si quieren en conjunto, comunicárselo a los familiares. Entonces, el, primero que, el primer objetivo es apoyar a los médicos. Y además está visto que es uno de los elementos que más puede abonar en que tengan un menor desgaste. Y la falta de esto es algo que los desgasta muchísimo. Entonces, se entiende que previamente ya se establecieron los criterios, ¿no? Y simplemente se trata de ver cómo se aplican en cada caso esos criterios para que sea una valoración que se pueda hacer de manera rápida, ¿no? Entonces, yo creo que el primer objetivo es ese. Yo, y, y yo decía antes, bueno, en, el, en la guía, la guía ha estado sujeta a mucha controversia y entonces ha sido muy retroalimentada, realmente, ha tenido muy, muchas contribuciones y esto ha hecho que mejore en muchos sentidos. Y uno de los sentidos en que más ha mejorado, y en esto fue muy importante la colaboración de CONAPRED, es en evitar, en evitar toda discriminación y entonces en quitar el criterio de edad. Entonces ya no es la edad ni para valorar eh, su condición, ni en caso de que haya dos personas en la misma situación y haya que elegir, haya que priorizar. Ya tampoco va a ser la edad. Entonces, ya los únicos criterios para priorizar, después de la valoración médica, que es la más importante, es el de priorizar al personal de salud y después, ya si hay situaciones en la misma pacientes en la misma situación, o sea, que tendrían la misma probabilidad de aprovechar el tratamiento, eh, sería por un sistema aleatorio. Yo, yo quiero aclarar otra cosa más porque me parece que es algo que, no se, que es muy importante que ten, entendamos. Yo hablaba antes de la situación normal, las situaciones ordinarias en donde se toman decisiones sobre el final de la vida. No son nada fáciles, pero comparado, a, comparado con esto... Este, pues son situaciones en donde se puede tomar en cuenta la voluntad del paciente, se puede tomar en cuenta el criterio del médico. Y ahí mismo muchas veces se toman decisiones que son inadecuadas porque el paciente o los familiares o el médico, teniendo elementos para saber que el tratamiento no va a beneficiar al paciente, se aplican, porque confundimos tanto, tenemos una idea, de que tener tratamiento es igual a curarse y a sobrevivir. Y eso es algo totalmente equivocado. Lo es cuando hay probabilidades de que esto sea, cuando hay datos clínicos que indican que esto puede pasar, pero no lo es cuando hay datos clínicos que indican que eso no va a cambiar. Entonces, esto por el lado de que cuando se hace una valoración médica para decir, este paciente no se va a beneficiar, quiere decir que aunque le den ese tratamiento, no va a sobrevivir. O sea, hay elementos para saber que no va a sobrevivir. Y si se le da a él, se le está dejando de dar a alguien que tendría las posibilidades de sobrevivir. Por eso se considera un criterio injusto. Ahora, desde luego, habrá pacientes que tendrían la posibilidad de sobrevivir, pero mucho menos que otros, y se tiene que elegir porque estamos en una situación que no es para nada perfecta. Simplemente no hay para todos y hay que tomar decisiones basadas en algo, algo que acordemos que es justo. Entonces yo creo que esto si no lo entendemos, pero hay aquí sí como sociedad, pues entonces este vamos a juzgar equivocadamente cualquier criterio que se tome para decidir en esta en esta pandemia.
0: Gracias Asunción Adrián eh, hay varias preguntas que refieren eh, ya clínicamente a cuáles son esos criterios específicos de valoración de un paciente ¿Y, y cómo estos criterios podrían evitar el problema de discriminación o el problema de edad o el problema de que llega primero. Es decir, ¿cómo se arma este, este, este eh, conjunto de elementos de valoración clínica? ¿Y quién, lo, quién hace la determinación? Ya Asunción nos mencionaba que un equipo, pero quizás podrías abundar en este, en este punto.
1: Claro que sí. Eh, de las herramientas que ya existían para estimar o para intentar predecir la mortalidad de un paciente, eh, se utilizan un conjunto de variables, las enfermedades que ya existían antes de lo que llevó a ese paciente a hospitalización, con los resultados de laboratorio que se van produciendo día a día, con, a lo mejor hay algunas de estas calculadoras que incorporaban si el paciente va mejorando o se va deteriorando, etc. Eh, aquí vale la pena eh, aclarar eh, dos o más verdades que son incómodas, sobre todo para los médicos, pero también para pues, la sociedad en general. El poder predictivo de estas calculadoras siempre es limitado. Y de hecho, particularmente para estimar la sobrevida a largo plazo, hay evidencia que sugiere que los médicos somos muy malos haciendo. Estas calculadoras como el SOFA, que es la que propone la guía, hay otra muy utilizada que se llama Apache, son muy buenas y están validadas para predecir la mortalidad dentro de la misma hospitalización o a un máximo de 28 días, pero no mucho más allá. Entonces, uno de los principales problemas que existe es que Sí sabemos que los médicos somos muy malos para intentar predecir cuántos años le quedan de vida a una persona o el impacto que tendrán las enfermedades que tiene eh, una persona actualmente. Eh, los médicos solemos eh, sobreestimar el, nuestro poder curativo, somos en exceso optimistas y hay, o sea, las revisiones sistemáticas que se han hecho al respecto demuestran que simple y sencillamente somos muy malos para predecir más allá de un mes o más allá de esta hospitalización. Y aquí viene uno de los principales problemas que mantiene la última versión de la guía y que eh, probablemente son de los, es, es uno de los problemas más difíciles de quitar de cualquier sistema de selección de puntos que contemple las enfermedades previas. Y uno de ellos es que si tomamos en cuenta las enfermedades previas en un grupo de pacientes, invariablemente estamos trayendo sesgos sociales a nuestra evaluación. Es mucho más probable tener más enfermedades o tener enfermedades más complicadas si uno tiene menos acceso a la salud, si uno tiene menos educación, si uno tiene menos recursos para atenderse, si uno tiene una red de apoyo más frágil, si uno... Entonces el simple hecho de incorporar el número o la severidad de las enfermedades que ya tenía una persona antes de una hospitalización por COVID, ya me está trayendo sesgos sociales. Entonces, ¿me quita la discriminación? Pues no, la verdad es que no. Y podemos defender que a lo mejor es imposible quitar todo tipo de discriminación. ¿no? Ahora, es, es una calculadora que me permita de manera objetiva estimar la mortalidad, pues de nuevo, la respuesta correcta es no lo sabemos. Es muy posible, porque tenemos evidencia que en contextos como este, estas calculadoras no funcionan tan bien. Sin embargo, sí es mucho mejor que, dejar este, que dejarlo al criterio de todos los profesionales de la salud. Y esa es una de las cosas en las que a mí más me gustaría hacer énfasis. No hay peor escenario que el escenario en el que no hay recomendaciones, en el que no hay ningún tipo de propuesta, o esta no se puede implementar por la mayor parte de los profesionales y de las unidades de salud, porque entonces va a ocurrir lo que ya vimos que ocurrió en muchas otras partes del mundo, en donde los criterios por los cuales se define el acceso de una persona a, a los servicios de salud es arbitrario. Ha habido ejemplos en donde se restringe a partir de una edad, en donde se restringe a partir de la existencia o no de enfermedades o discapacidades mentales, en donde se restringe o no a partir de diagnósticos previos. O sea, los médicos, como todos, tenemos nuestros propios sesgos, tenemos nuestras propias ideas. Y si no hay un criterio claro, idealmente objetivo, idealmente muy, o lo menos discriminatorio, pero sobre todo que sí se pueda aplicar en la mayor parte de de las, de las unidades que están atendiendo pacientes con COVID, va a quedar un vacío que solo será rellenado por los prejuicios y por las decisiones arbitrarias que sean consecuencias de esos prejuicios. Y aquí vale la pena también mencionar que no todas las calculadoras de riesgo son igual de fáciles de medir. Y aquí a lo mejor me voy a, voy a dedicar dos minutos a explicar una cosa un poquito técnica del SOFA, que es el, el SOFA involucra o requiere medir una, una escala adicional que se llama la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow evalúa la respuesta de una persona, la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Es decir, yo hago un estímulo auditivo o incluso doloroso y veo si la persona abre los ojos, me voltea a ver, habla, se mueve, etc. Evidentemente es, es muy difícil evaluar si una persona habla bien o no, si tiene un tubo, y está conectado a un ventilador. O si ha estado sedada, o medio anestesiada, medio dormida, y está conectado a un ventilador. Y hay, hay herramientas no tan bien validadas, pero sí que se utilizan para compensar por estos problemas prácticos de medir uno de los requerimientos eh, que, se, que se usan para calcular el SOFA. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es, nada sería peor que el que no hubiera nada, o el que no se pudiera aplicar, y esto solo subraya la importancia de que lo que exista, uno de que exista algo, pero dos, también, de que sea fácil de implementar, idealmente objetivo y, muy, y lo menos discriminatorio posible, ¿no? A lo mejor ese es nuestro, nuestro panorama utópico, pero sin duda es hacia donde deberíamos de caminar para pues, buscar hacerlo lo mejor posible.
0: Gracias, Terán. A regresar contigo sobre un par de cosas muy puntuales. Eh, ahora le... Hay inquietudes diversas en las preguntas, eh, Javier, pero una en varias preguntas es, ¿cuál es el carácter del, del, de la guía, de, de, de ese alineamiento? Preguntan si es una norma de carácter administrativa que se va a imponer sobre normas de derechos humanos. ¿Cuál es la relación normativa? ¿Qué tan vinculatoria resulta? Eh, nos explicaba Asunción y también eh, Adrián, que, que se trata de ayudar a la toma de decisiones de los médicos, pero qué tan eh, vinculados están por esta, por esta guía. Y quizás también eh, hay varias preguntas que nos ponen situaciones concretas. Llega una mujer embarazada frente a un joven que no trabaja ni estudia ni eh, hace nada. Eh, llega una persona con muchos estudios frente a alguien que no los tiene. ¿Cómo está construida la guía para que justamente este tipo de elementos no interfieran en el proceso de decisión? E incluso algunos eh, que nos eh, han mandado preguntas sugieren cómo evitamos la corrupción en este
3: proceso. Claro. Todo. sí, sí. No, a ver, yo, yo creo que es, es, o sea, son, son, son preguntas relevantísimas que, re, que nos regresan al punto de la necesidad de contar con reglas claras. ¿no? O sea, hoy creo que no nos, por el contexto no nos podemos dar el lujo de dar eh, soluciones casuísticas o que otorguen un alto grado de discrecionalidad a los profesionales de la salud, porque ya sea incluso en el mejor escenario que actúan con la mejor fe del mundo, como ya nos decía Adrián, bueno, está documentado de que son malos tomando ese tipo de decisiones y no los queremos meter en una serie de dilemas éticos que francamente va a ser imposible que puedan resolver de manera eh, correcta. Eh, ahora, eh, creo, y, y ahí seguramente esta asunción nos, nos podrá aclarar con, con mucho más detalle, porque ella obviamente conoce mucho mejor eh, todo el proceso de discusión eh, de la guía, yo tengo la impresión de que por cómo se publicó la primera versión, cómo ha ido cambiando eh, la, la redacción, hemos pasado de criterios que sí tenían la pretensión de ser obligatorios a algo que por lo menos retóricamente ya se maneja más como una suerte de guía o de recomendaciones. Yo creo que eso sería un profundo error. Yo creo que lo que necesitamos es una norma general que dé certeza, que dé claridad y que nos permita solucionar el mayor número eh, de casos eh, posibles. Rebajarle el estatus eh, a la guía. Creo que lo único que va a hacer es generar precisamente esos espacios de discrecionalidad en las unidades médicas que nos van a llevar a una situación creo que todavía más compleja de la que ya vamos eh, a vivir. Eh, yo sería muy enfático, y esto creo que es algo que se ha enfatizado mucho ¿no? por, por las personas que son parte de, de, de esta comunidad de, de, de Intelliurices. No olvidemos que el Consejo General de Salubridad no es cualquier autoridad administrativa. Aunque se trata de un órgano que está subordinado al presidente de la República por mandato constitucional, tiene facultades reguladoras por la propia, o sea, que le confiere directamente la propia eh, constitución, ¿no? Decía el exministro Cossío en un texto eh, de hace ya algunos años, es en cierto sentido pues un órgano que cuenta con un grado eh, de autonomía que habría que reconocerle y está pensado para eso. Esto quiere decir que el Consejo de Salubridad sí puede tomar decisiones que sean vinculantes para todas las autoridades sanitarias del país, sí puede establecer eh, normas eh, generales y de nueva cuenta, la base de esa facultad es constitucional. Ahora, eso no quiere decir que el Consejo General de Salubridad puede tomar cualquier eh, decisión. Es evidente que cualquier medida que tome tiene necesariamente que ser respetuosa del de resto de los principios constitucionales y de manera particular, como que creo que hemos enfatizado aquí mucho del principio de no discriminación. Yo ahí trataría de ser, eh, de nueva cuenta, muy enfático. Utilizar edad no es per se discriminatorio como tampoco lo es utilizar per se condiciones de salud, en un contexto como este no hay de otra. Vamos a tener que utilizar categorías sospechosas para diseñar el modelo de triaje que, eh, que, 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 que querramos. Pues no, no hay manera de calcular la probabilidad de supervivencia sin considerar cuáles son esas condiciones de salud de las, de las personas. Yo creo que el gran problema de la propuesta que hoy tenemos sobre eh, la mesa ¿no? Que, que, que se está discutiendo y que de verdad eh, esperemos que en su momento cambie, es que es un modelo muy imperfecto por donde se le vea. Es imperfecto de entrada porque utiliza los scores de SOFA que ya nos decía Adrián, que están demostrados que no son buenos predictores. Es muy imperfecto porque es una calculadora que deliberadamente pierde precisión. ¿no? Entonces, mucho de la, de la discusión que hubo, por ejemplo, recientemente era los criterios de desempate, que ahí sí se utilizaba un criterio tajante de edad y luego se utilizaba el criterio aleatorio, que también creo que fue muy discutible, pero creo que también es perfectamente definible. Pero aquí el gran problema es que se tiene una escala de 12 puntos que es el SOFA y por alguna razón que no está explicada, cambiamos una calculadora de 12 puntos por una calculadora de 4 puntos. ¿no? Entonces es como si un profesor ¿no? de la materia que se nos ocurra en vez de calificar con una escala del 1 al 10, califique con una escala del 1 al 3. Es evidente que con una escala del 1 al 3 va a haber un mayor número de empates. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué diantres utiliza una escala mucho más reducida cuando el instrumento mismo te da una mayor eh, precisión? Porque se apuesta por un segundo criterio eh, completamente ambiguo, eh, carente de evidencia, digamos, eh, médica, de que cierto tipo de comorbidades están o no están asociadas como predictor con el mayor número de años de eh, vida. ¿no? Entonces, el, el, el problema de la guía no es tanto que utilice condiciones eh, médicas, no es tanto que en su momento haya utilizado eh, edad o haya utilizado incluso un criterio aleatorio, que yo creo que filosóficamente es discutible, sino que es una herramienta particularmente imprecisa para lograr esa finalidad que creo que todos en la mesa coincidimos, que es salvar el mayor número de vidas. Regresando al punto, si el Consejo de Salubridad termina aprobando unos criterios obligatorios sustentados en evidencia eh, científica que cumplan con cada uno de los eh, pasos del test de escrutinio estricto que es obligatorio en el país, creo que estaremos frente a una medida que incide en derechos fundamentales y que realiza tratos diferenciados, sí, pero que no va a ser ni discriminatoria en términos constitucionales ni va a ser violatoria de derechos fundamentales. Ese es jurídicamente esa es la gran pregunta. No es qué criterios se utilizan, sino cómo se utilizan, cómo se justifican y cómo se prueban. Yo sí mucho me temo que si el Consejo de Salubridad no pone toda la evidencia sobre la mesa, el día que llegue esto a un juzgado de distrito o a un tribunal colegiado de circuito, lo que vamos a ver son resoluciones contradictorias que lo único que van a abonar es en esa falta de criterios objetivos y claros para resolver estas controversias que son muy difíciles.
0: Pues Javier, A ver, para entrar un poquito más al debate, eh, Javier nos pone varios puntos y, y me gustaría mucho escuchar la, la opinión de Asunción y, y tiene que ver con preguntas. Por un lado nos dices que lo peor que podría pasar es no tener un criterio razonablemente vinculatorio que diera certeza. Ah. Al mismo tiempo haces una crítica de los elementos que tú consideras no son idóneos en, 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 en la guía. ¿Yo? No, no, eh, Javier. Javier. Ah. Eh, en el proceso de discusión de la guía, sin embargo, ha habido un enriquecimiento de, 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 los, de, de estos. Y, y tu asunción que has estado muy cerca de este, de este proceso. ¿Cómo le responderías a Javier, a la crítica que hace Javier? Porque, insisto, me parece que pone en una situación paradójica. Dice, necesitamos un criterio cierto y los que tenemos son imperfectos, pero casi por definición Cualquier que criterio que tengamos, dadas las restricciones de tiempo para emitir la guía, va a ser imperfecto. ¿Cómo balancear esta situación y cómo tener un instrumento que dé certeza y que sea, déjenme ponerlo así, lo menos imperfecto posible, dadas las circunstancias en las que se tiene que emitir? Porque entiendo que el consejo sesiona el martes o el jueves, el día 30. Y lo eh, ideal sería tener un instrumento. ¿Qué nos dirías, solución?
2: Bueno, yo empezaría por decir que estamos ante una enfermedad nueva, entonces en donde no hay un sistema que se haya probado ya como para decir este es el que sirve, ¿no? También creo que no necesariamente se va a establecer que tenga que ser el SOFA. Si hay otro que consideran que es mejor o se va demostrando que es mejor, desde luego, con, con evidencia, se, puede, se va a usar otro, otro sistema, ¿no? Entonces... Yo aquí sí, como, desde, como no es mi formación médica, yo no puedo argumentar en eso, pero desde luego han participado médicos en esta discusión y, y los médicos antes de, de esta enfermedad pues trabajan con sistemas que les ayudan a tomar decisiones. Entonces es lo que van a seguir haciendo, ¿no? Basándose en sistemas y puede ser otro, como ya, como ya decía Adrián, yo creo que Así va a quedar finalmente establecido, que no tiene que ser el SOFA necesariamente, sino que si hay otro que resulta a, más adecuado, sea ese. De lo que sí se trata es de predecir lo mejor posible y sobre todo predecir de cuándo utilizar un, un, un tratamiento tan escaso sería una manera injusta de, de usarlo porque hay suficientes elementos con la incertidumbre que siempre trabaja la medicina, para saber que ese paciente no lo va a aprovechar y que a pesar de recibir el tratamiento, va a morir. Y por eso insistía, y también va a morir el que podía haberlo aprovechado y no lo recibió, ¿no? Por eso sí importa que esta valoración, la primera, el primer elemento ético es la valoración médica. Yo sé que hay hay mucha dificultad en la sociedad en general en entender esto, ¿no? Por ahí decían, bueno, si llega una persona, no sé, embarazada, creo, y si llega un joven que no, no, no es el momento de hacer un juicio de valor de las vidas. O sea, si con trabajo se puede hacer una valoración médica, no es el momento, ¿y, y quién es quién para valorar qué vida es, tiene valor? Eh, por lo que ha vivido, por lo que ha hecho con su vida, no, aquí no se va a castigar y se va a premiar. Es imposible que, consideramos, que consideremos eso, ¿no? Este, por eso, bueno, sí, pues, a lo mejor uno diría, pues, hubiera sido mejor que viviera tal persona. Sí, pero ese no es el punto, no es el momento de hacer este, valoraciones sobre qué vida vale más que otra. Y además desde el punto de vista de cómo la han vivido, ¿no? Y después la otra que tiene toda la razón Adriana al señalar, eh, se castiga doblemente las personas que posiblemente tengan, que vengan con más comorbilidades. Posiblemente son las personas que han tenido menos oportunidades para tener atención a la salud, para cuidarse, para alimentarse bien. Es injusto que, que queden fuera, pero yo también creo, que no es en el momento no es el momento de tomar decisiones de a quién se le da un tratamiento tan escaso, que unos van a aprovechar y otros no. No es el momento de hacer justicia. Lo que tenemos que hacer es tomar nota de todo lo que esta pandemia está poniéndonos en evidencia de injusticia, de inequidad y, y ocuparnos de eso pasando, pero tampoco tiene caso que ahí queramos hacer justicia, porque tampoco la vamos a hacer y vamos a hacer vamos a usar de manera injusta, un recurso muy escaso. Entonces pues yo creo que reconociendo todo lo que tiene razón eso, no es el momento de que pongamos, que hagamos justicia, mejor la hacemos bien después y decimos que esto no vuelva a pasar, que no pase esto, que no tengan que ser los que tienen más como los que tuvieron menos atención a la salud. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero distingamos, distingamos lo que de lo que ahora se trata, lo que ahorita es una exigencia hacer lo mejor posible es responder éticamente, lo más éticamente posible a este problema. Y desde luego, estamos lejísimos de la perfección. La perfección es que todo el mundo tenga lo que necesita, eso no existe. No existe ahora, ni siquiera existe en los países que están en muchas mejores condiciones que nosotros.
0: Gracias, eh, muy clara tu posición y, y qué bueno que la expresas con esa claridad y contundencia. Adrián, ya eh, encaminamos hacia el fin de esta charla, todavía tenemos tiempo. Clínicamente, ¿qué elementos en tu eh, experiencia se podrían tomar en cuenta eh, para dar esta eh, primera valoración médica? Pero una pregunta todavía más importante es que, que sea factible, que existan condiciones eh, reales que permitan que esta valoración pueda realizarse a nivel de terreno, dadas las condiciones en las que vamos a estar. ¿Cómo construir eh, algunos criterios de carácter clínico que puedan ser al mismo tiempo objetivos, realizables y asertivos dentro de todos estos... Eh, limitaciones que ya nos explicaste si existen en los diferentes métodos?
1: Ya, se han publicado muchos, eh, muchos diferentes. Eh, en este sentido, México es, dentro de la desgracia, afortunado porque puede ver al futuro con lo que ha pasado en otros países. Para cuando esta demanda en la atención médica llegó a México, ya había una buena cantidad de evidencia publicada. Evidentemente es evidencia nueva y es imperfecta, pero ya había algo sobre lo cual marchar. Sabemos que hay muchos estudios de laboratorio diferentes que nos ayudan a, a, a predecir el, el desenlace de un paciente. Algunos de estos estudios de laboratorio son muy caros o imprácticos o no se encuentran en todos lados y otros no lo son tanto. Aquí vale la pena mencionar que no todo es estudios de laboratorio eh, y, y, y uno de los, eh, uno de los eh, puntos que a lo mejor va a sonar un poco paradójico o contradictorio a lo que hemos venido diciendo, este, es, es innegable, es indiscutible que la edad juega un factor pronóstico. Pero incorporarla, pues es muy distinto incorporar a la edad en nuestro pronóstico de mortalidad que volverla a un criterio de desempate que afortunadamente se desechó. ¿no? Entonces, o sea, ¿qué cosas predicen la edad? Algunos estudios de laboratorio, unos más encontrables en los hospitales mexicanos que otros. Algunos estudios de eh, algunas calculadoras como las que se han ido construyendo, desgraciadamente muchas de esas calculadoras dependen de estos estudios que no se encuentran en todos lados. Y aquí lo que yo creo que vale, o sea, lo que a mí me gustaría ver en, en cualquier guía, en su versión final que, que se publique, es una guía, el último, el, el último, la última versión ya contempla que se pueden usar, como decía, como decía Asunción, más de una herramienta. No, no estaba casada con una. Eh, pero a mí me gustaría una que especificara que, por ejemplo, si yo estoy en un hospital que tiene dímero de interleucina, procalcito, que miden hasta criptonita en sangre. Eh, bueno, o sea, si, si resulta ser que puedo medir eso y me, me, eso es un factor pronóstico, utilizo eso. O sea, si voy a comparar a dos pacientes, lo que no se vale, por supuesto, es comparar con una regla uno y con otra regla otra. Si en mi hospital tenemos estos, pues los comparamos con estos. Si en mi hospital tenemos, si yo no sé, no, no tengo experiencia calculando el score de SOFA en pacientes intubados, utilizo otra cosa. Si lo que sí sé es utilizar la versión, hay una versión mexicana del SOFA, el SOFAMEX, ah, bueno, o sea, utilizamos eso. Sí, y, y los voy a utilizar en el total espectro de sus, de sus puntajes. Porque como decía Javier, eh, ¿por qué escoger una regla, una escala con cuatro resultados posibles, que una con 12 resultados posibles, o que una con... O sea, es, es, es simplemente meterme en camisa de once varas porque voy a empatar más veces y voy a tener que recaer en, en criterios de desempate muchas más veces. Entonces, hay muchas herramientas. No todas son igualmente accesibles. La mayor parte de los médicos ha estado actualizando mucho, ha estado estudiando, ha estado. Y, y la verdad es que la mayor parte de los médicos sabe qué de lo que tiene puede utilizar. Uno de, los, uno de los marcadores más interesantes que han salido en esta epidemia es unas células de la sangre que se llaman linfocitos. Son un subgrupo de las células blancas de la sangre. Y los linfocitos parecen tener un muy buen poder pronóstico. Solitos no pueden, solitos son malos, pero con, combinados con otros elementos son muy buenos y esos pues sí se encuentran en todos lados. Hay pruebas de laboratorio mucho más complicadas, mucho más exóticas, si las quieres ver así, que no van a estar disponibles. Bueno, yo voy a utilizar lo que puedo utilizar, lo que sé utilizar, voy a medir a todos, si voy a comparar a dos o más pacientes, los mido con la misma regla. Y a mí me gustaría ver eso a lo mejor plasmado con mayor precisión o con mayor este, énfasis en la guía. Se pueden utilizar todas, eso ya estaba mencionado en la última versión, pero además se sí pueden utilizar las distintas versiones del SOFA en sus escalas completas, no meternos en camisa de once varas con cortar la escala de SOFA, no meternos en camisas de once varas intentando predecir el impacto de las comorbilidades. Eh, me gustaría una guía que fuera mucho más eh, precisa en, en explicar la necesidad de que los criterios de predicción estén basados en la mejor evidencia disponible, en lo que hay disponible en mi hospital o en mi set de habilidades y que eviten al máximo recurrir a criterios de desempate basados en factores potencialmente discriminatorios o en sesgos personales. ¿No? O sea, insisto, somos afortunados ya hay mucha evidencia sobre factores pronósticos no todas la podemos utilizar a mí me encantaría una guía que dijera mide a todos con la misma regla utiliza lo que tienes a la mano o lo que sabes utilizar evita caer en estos potenciales lugares conflictivos ¿no? Gracias,
0: eh, Adrián Javier, ya ahora sí encaminado hay un montón de preguntas pero déjeme hacer algunas quién es la autoridad que debe emitir la guía y quién la aplica en terreno, quién la aplica en hospital y qué capacidad tiene esa guía para hacer sustentar criterios eh, que van a poner en juego derechos eh, y si esa guía puede liberar de responsabilidad a quienes la, la siguen o todavía tenemos ahí un problema de responsabilidad eh, subyacente. Yo sé que son muchas preguntas para unos minutos pero confío en tu capacidad de síntesis, a lo mejor puedes acabar diciéndonos eh, hacia dónde debemos de ir, cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que resulta más urgente en este momento, porque las decisiones, digo, la discusión no puede prolongarse al infinito, porque el momento de la crisis ya, ya está aquí.
3: Sí, a ver, yo creo que el, el camino que se ha seguido, en, digamos, en términos de procedimiento, es justo el más razonable y el más... Eh, correcto, ¿no? Quien tiene que aprobar finalmente esta guía y así sucederá, entendemos, el jueves o el viernes, es el Consejo de Salubridad General. De nueva cuenta, es una autoridad constitucional que tiene la facultad de tomar las medidas necesarias para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Yo creo que en esa parte eh, vamos por, por muy buen camino, ¿no? ¿Cuál siento yo que es el problema? Que la versión que tenemos hoy sobre la mesa es un modelo de asignación de recursos que precisamente lo que no permite es blindar las decisiones de los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque es de muy difícil implementación en, en, en todo el país. Eh, yo enfatizaría que, bueno, creo que hay una conciencia de que aquí todo se ha tenido que procesar como muy, muy rápido, ¿no? Pero en realidad lo que está sobre la mesa en términos del de modelo de triaje, el equipos de triaje, el sistema de apelación, este sistema de puntos del que ya hemos estado hablando, eh, tanto en realidad se retornan de la Universidad de Pittsburgh. Yo tengo la impresión, ¿no? y sobre todo a raíz de lo que dicen los especialistas, porque por supuesto yo ahí no, no soy el, el experto, de que pensar que en cada unidad médica vamos a tener un equipo de tres personas y vamos a tener un sistema de decisiones algo es, es algo muy difícil de implementar a nivel nacional. Adrián, criterios mucho más claros, mucho más eh, las decisiones discrecionales y sobre todo lo que tenemos que evitar es generar un esquema que ya sea o porque es muy complejo o porque deja muchos márgenes, digamos, de discrecionalidad, termina dejando la decisión final de qué criterios implementar en los profesionales de, de la salud. Yo mucho me temo que en términos de responsabilidad, es mucho más problemático para un médico que con los mejores conocimientos que tiene, decida quién le asigna ¿no? una cámara de cambio intensiva porque no tiene criterios o son solo recomendaciones o a final de cuentas no pudo implementar lo que estaba en la guía, a un médico que tiene una calculadora que perfectamente le hace un cálculo y le dice cuándo sí y cuándo eh, no, no. Alguien preguntaba también qué hay que hacer con el tema de documentación, pues por supuesto que es algo que se tiene que documentar, ¿no? Y yo creo que ahí se podría echar mano de las nuevas eh, tecnologías. Creo que sobre la mesa se han puesto muchas propuestas, digamos, de, de que se podrían utilizar casi casi con un celular para hacer estos eh, cálculos, porque sí va a ser muy problemático. Ahorita todavía no lo estamos viendo, pero en el momento en que el sistema de salud se vea rebasado, lo que vamos a tener enfrente son decisiones de vida y, y, y de muerte. Ojalá, de verdad, eh, yo sé que el Consejo de Salubridad está dejando abierta una puerta eventualmente para, para, para revaluar. Creemos que eso es algo eh, muy, muy positivo, pero al final, de nueva cuenta, yo lo que insistiría, es aquí lo que necesitamos son reglas claras. En un contexto como este de recursos tan limitados, de decisiones tan rápidas, más vale tener una regla clara y de aplicación lo más homogénea eh, posible que criterios orientadores, que al final lo que terminan delegándole es la decisión a los operadores. Si nos vamos a ese escenario... Ahí es donde van a llegar los litigios, ahí es donde van a llegar las decisiones discrecionales y ahí es donde se nos puede complicar todavía más la, la cosa.
0: Asunción, ¿cómo concluyes? Eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Qué vamos a tener y qué, eh, entendiendo eh, esta paradoja que necesitamos reglas justas en un mundo injusto? ¿Cómo?
2: Y, y, y yo antes decía que esta guía tiene un... El objetivo principal de ayudar a los médicos, pero tiene otro, y es el de que la sociedad entienda en qué situación estamos y que la sociedad tenga también una, tenga, haya transparencia de cómo se van a hacer las cosas y que entienda que son, pues sí, decisiones tremendas porque estamos en una situación tremenda. Y una invitación a algo que también nos resulta muy difícil en nuestra sociedad, y es entender que la mentalidad individual que predomina en la atención en situaciones ordinarias no puede ser la misma ahora y que tenemos que tener una mentalidad comunitaria. Lo que se está buscando es un bien de la comunidad que son los recursos escasos y entonces lo que normalmente queremos, lo que normalmente pedimos, lo que aquí no puede funcionar igual. Se va a sí dar información a todos los pacientes, sí se va a tratar de continuar con su tratamiento con una atención médica a todos los pacientes y que lo sepan de antemano, que, que, pues, que no van a poder recibir a lo mejor el tratamiento que querían o que una vez que lo están recibiendo, cuando se revalúe si no está funcionando, tampoco se, lo, se les va a poder seguir dando todo esto. Lo van a tener que saber. Eso es parte de lo que se entiende como respetar su autonomía pero lo que predomina no es lo que cada quien quiere como cada quien individualmente va a la atención médica sino aquí estamos cuidando un bien comunitario y, y tenemos que entender eso también como sociedad y nos cuesta muchísimo trabajo muchísimo trabajo y creo que si no lo entendemos vamos a seguir alegando y apelando y haciendo este eh, demandas y, y por no entender que, que no, no es una situación esta ordinaria. No.
0: Gracias, Asunción. Nos quedamos con esta idea de que es una situación extraordinaria que demanda que enfoquemos el problema de una perspectiva distinta. Y finalmente, Adrián, brevemente, si nos puede decir desde tu perspectiva de salud pública, hacia dónde deberíamos ir, qué enseñanzas tendríamos que tener, cómo prepararnos hacia el futuro, porque este no va a ser lamentablemente, eh, la última de las pandemias.
1: Eh, yo aquí, y tengo que este, ser franco y claro en mi sesgo personal, porque lo que yo más me dedico es a la diabetes, entonces, este, pues, lo que les voy a decir es cuídense muchísimo de la diabetes, porque si algo nos ha quedado claro en esta epidemia es que uno debe literalmente de curarse en salud. Uno debe de... La mejor, tu mejor herramienta contra esta pandemia y las que siguen es tener una salud metabólica, es cuidar de tu metabolismo, cuidar de tu peso, estar controlado de la hipertensión si es que vives con hipertensión, estar controlado de la diabetes si es que vives con diabetes, dejar de fumar. De, o sea, si hay algo que enfatiza esta epidemia es que lo mejor que una persona puede hacer por su salud, lo mejor que puede hacer un país por la salud de su población, es medicina preventiva. Eh, es, eso es la hacia dónde tenemos que ir, específicamente a medicina preventiva, a que las personas hagan ejercicio, cuiden su alimentación, acudan al médico, no, cuando, no solo cuando les duele, no solo cuando hay complicaciones, ese yo creo que ese, ese tiene que ser el principal aprendizaje de este epidemia porque por supuesto que fue, fue eh, o sea, va a ser muy importante y tendremos que aprender cómo mejorar la logística de nuestros servicios de salud, tendremos que aprender a estar preparados para imprevistos como este, pero lo que es indiscutible y hacia donde tiene que ir nuestra salud pública es a cuidar nuestra alimentación, a cuidar que nuestra presión arterial esté bien controlada, hacer ejercicio. Eso va a ser una excelente herramienta contra cualquier epidemia, eh, sea por el virus que sea, venga en la forma que venga. Yo creo que hasta allá tiene que ir.
0: Bien, pues con esto concluimos. De verdad, muchísimas gracias. Quedaron muchas preguntas y muchos temas en la mesa. El tema es, es da, da para, para varias sesiones, pero por lo pronto... Esta creo que nos ha ayudado a entender mejor el problema que estamos enfrentando. Muchísimas gracias a los tres panelistas y a nuestros amigos que nos acompañan en IntelliJuris. El próximo jueves el doctor Cocío volverá sobre estos temas desde la perspectiva específica del, del amparo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas noches,
3: buenas. Gracias. muchas gracias.